0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
0: un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Toda la información está conectado, todo funciona bien, el micrófono en Facebook y funciona bien en YouTube, así es que muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta ocasión. Tendremos uh, eh, comentarios relacionados con las cosas más interesantes del día. ¿Sabe usted que sigue el uh, caso de eh, pues los señalamientos derivados de estos papeles, los Pandora Papers, que implican o que significan pues una serie de señalamientos respecto a formas de distracción o de dilución o de ocultamiento de bienes en general y tal vez de una forma de no cubrir adecuadamente los eh, eh, impuestos correspondientes a esa acumulación de fortuna. Hoy hubo una pues una respuesta muy peculiar del senador de Morena, Armando Guadiana, quien fue señalado como alguien que manejó 28 millones de dólares a través de estas cuentas y sin embargo pues hoy dijo que en realidad pues que eran parte de un proyecto que se tuvo pero que no se realizó y que como eh, eso ya no existía cuando él fue senador, pues no lo reportó en su declaración patrimonial, pues es que realmente ese proyecto ya no existía y ya no tenía por qué estarlo manejando. Como eso hay otros eh, en todo el mundo están dándose este tipo de, de señalamientos, de deslindes, pues que corresponden a la gravedad de un asunto que implica el manejo de fondos en eh, paraísos fiscales, en naciones que permiten este tipo de acumulación de riqueza sin hacer ninguna pregunta respecto a su origen, su destino y por el contrario con todo organizado para poder ocultar lo que ahí sucede. ¿Esto significa un delito en sí? No no lo significa en sí y por sí mismo, pero hay que estar atentos para que la unidad de inteligencia financiera y los diferentes órganos de investigación del Estado mexicano puedan determinar si acaso hay algún tipo de delitos en este tipo de acciones. Saludos a todos quienes van llegando desde muchos lugares, desde diferentes partes del país y del extranjero. En YouTube estamos recibiendo saludos desde Tijuana, de Grisel BP, de Naucalpan, Pedro Avilés, desde Guerrero, David, María Luisa Torres de Aguascalientes, Guadalupe Gama le envía saludos a Ángeles, Javier Solís dice, Julio, salúdame, lo saludamos con mucho gusto eh, a Javier Solís. Y en, uh, en Facebook uh, en vivo también tenemos aquí el registro de quienes van llegando, eh, el audio funciona, pero está muy bajo, dice <coughs> dice eh, Fortunato Espinosa Armenta. Déjeme ver, porque esta cosa tiene algo aquí para subir el volumen. Vamos a ver si con esto se corrige todo este asunto. Hola, Julio Astillero, Lizeth Mota. <coughs> Susi Rodríguez Moreno dice, y ese te es terrible, un insulto a la inteligencia. No existe la posibilidad de exigirle que renuncie. Pues no, Ulises Hernández, ¿cómo te sientes en tu recuperación del COVID? Bien, cada vez mejor, pero pues leyendo y volviendo a, a analizar lo que se refiere a ese COVID persistente o el post-COVID famoso, que implica pues fatiga, que todavía en parte la tengo, y también el asunto de eh, pues cierto cansancio mental también, que implica que no pueda uno desarrollar a plenitud lo que corresponde a las tareas y las actividades, eh, eh, pues que en este caso son de índole intelectual, de improvisación, de análisis, de lectura, pues sí, se cansa uno más de lo eh, habitual. Pero bueno, vamos caminando. Eh, mentiras, nada más dicen que no se oye para que interrumpan su video, dice Teresa Arriaga. Laura Mondragón dice salúdame acá Madrid Julio mira que me despierto temprano por tu culpa Laura Mondragón qué horas son por allá las 5 de la mañana o algo así debe ser por allá en Madrid así es que saludos hasta allá Fortunato Espinosa Armenta dice desde Cajeme un saludo eh, mi nieto en Colima le dio COVID-19 y tiene 29 años dice Helio Bracho pues sí, esas son parte de las cosas que están sucediendo en estos momentos complicados. Bueno, quiero mencionarle que uno de los asuntos que hoy han tenido mayor relevancia ha sido el relacionado con la postura que asuma el PRI respecto a la propuesta del presidente López Obrador para impulsar una reforma en materia eléctrica y de litio. Yo pues en los juegos de palabras que suelo usar en la columna Astillero que puede leerse este miércoles en la jornada, pues digo que esta reforma puede ser considerada como la reforma electrolit, recordando que es un suero hidratante en términos políticos y electorales. Eh, y hablo además de cómo se está haciendo como un fondo de ahorro de la memoria o de la historia del PRI con este pues salvavidas tan peculiar que les envía el presidente de la república a los PRIistas, por eso digo que es un FOBAPRI, un fondo de ahorro de la historia del PRI, porque lo que se está planteando ahí es, eh, por parte del presidente de la república, pues es el que se definan los PRIistas y que aprovechen esta oportunidad histórica, dice el presidente de México, y esa oportunidad histórica... Consiste en que se definan en términos que el presidente planteó así hoy en su conferencia mañanera. Dijo, ¿va a seguir el PRI con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México? Esa es la pregunta que ha mandado hoy el presidente de la República. Yo digo que es un falso dilema. El cardenismo es solo una corriente con poca fuerza eh, política, es decir, tiene una fuerza histórica, desde luego nadie puede negar la importancia de lo que hizo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río, pero hoy lo que queda de aquella corriente se incrustó en lo que fue el Frente Democrático Nacional, con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como candidato a la presidencia de la República. Esa corriente cardenista quedó luego en lo que fue el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, dirigido por el propio eh, Ingeniero Cárdenas, que lo hizo dos veces más candidato presidencial al propio Ingeniero Cárdenas. Y hoy lo que quedan son pues eh, saldos históricos, residuos de esa corriente que tiene un valor político actual, pues meramente testimonial, en las relaciones de poder en Michoacán, yo casi casi diría que para mal más que para bien, con personajes indefendibles, con gobernantes como Lázaro Cárdenas Batel, como Leonel Godoy, que no resisten un análisis crítico respecto a si realmente gobernaron con principios de izquierda y apegados a lo que serían los principios de Lázaro Cárdenas del Río, o si gobernaron verdaderamente pues, con más oscuros que claros y con, muchos, con mucha deuda, en cuanto al compromiso popular, pero siguen ahí moviéndose y haciendo política en Michoacán. Y un pequeñísimo, eh, una pequeñísima presencia de ese cardenismo está en precisamente Lázaro Cárdenas Batel, que es el coordinador de asesores del presidente López Obrador, con poco juego político en realidad, más una posición ahí, eh, pues un poco decorativa, sin gran influencia. Pero bueno, ahí está. Entonces, el cardenismo está decidido y definido y el salinismo, aunque hoy los priistas dijeran que no, ese salinismo sigue ahí. El salinismo y las corrientes más nefastas dentro del PRI siguen ahí metidas en este terreno que eh, pues uh, es dominado hoy por las corrientes, mire usted lo que son las cosas, las corrientes del salinismo que sigue vivo, presente, actuante, metiendo dinero y haciendo eh, relaciones y proyectos y propuestas para tratar, así como Pinky y Cerebro, hoy qué vamos a hacer, pues a conspirar, a ver cómo tumbamos a López Obrador, así está el Cerebro, eh, Carlos Salinas de Gortari. El madracismo, que es una derivación del salinismo actuante a través de Latinus, de Carlos Loret de Mola y de quienes hacen ese tipo de pseudo periodismo, que es más bien la justificación y el ataque, la justificación de ese prismo nostálgico de regresar al poder y una explicación eh, la tiene además en esa idea de que es un constante ataque a la llamada 4T y a Palacio Nacional. Están los Murat, la familia que es hoy verdaderamente influyente en la cercanía del presidente López Obrador, el muratismo obradorista, entre comillas lo de obradorista, y que así como ese muratismo sirvió con Enrique Peña Nieto para facilitarle el Pacto por México, recordemos que José Murat Casab fue eh, anfitrión en, en un ámbito familiar, de las primeras reuniones de lo que fue el Pacto por México y que su hijo Alejandro Murat, ahora gobernador de Oaxaca, fue funcionario cercano, funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y director del Infonavit, con cuentas tan oscuras como han sido las de la inmensa mayoría de los directores de este instituto, el Infonavit. Entonces, bueno pues digamos que son los mismos en las mismas circunstancias, es el PRI de siempre disminuido, residual, eh, menos eficaz, pero acostumbrado a sobrevivir y a ofrecer sus servicios de gestoría y de eficacia política a los gobiernos recién llegados que no tienen toda la claridad y todo ese oficio, así sucedió con... Eh, Vicente Fox y con Felipe Calderón, a quienes malió Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón sirvieron con especial denuedo y ahínco para facilitarle las cosas en el terreno legislativo, pero además para apuntalar negocios, intereses, relaciones y perspectiva del PRI que finalmente regresó al poder efímeramente con eh, Enrique Peña Nieto, el gran corrupto que llevó a la derrota al propio Partido Revolucionario Institucional. Ahora entonces, en esta nueva circunstancia, el presidente López Obrador lanza ese guiño, ese anzuelo, esa invitación al PRI para que se definan. Pero lo que se definan en esta votación circunstancial no puede cambiar la memoria histórica y no puede ser que de pronto ahora, de aquí en adelante, nos vayan a decir que estos PRIistas redimidos, renovados recién nacidos, como los evangelistas, como ciertos evangelistas luego se llaman, recién nacidos, vayan a tener una eh, pues un, una especie de amnesia o de perdón histórico. Eh, yo pienso que ahí hay un error y que también lo hay en esta insistencia del presidente López Obrador de incluir a Adolfo López Mateos como uno de los mejores presidentes de México. Eh, dice que Cárdenas y López Mateos... Son dos grandes presidentes de México. No lo creo así, y ahora sí que a las pruebas me remito. Adolfo López Mateos, que presidió México de 1958 a 1964. Ya sé que es la prehistoria, pero él tiene en su saldo histórico el haber reprimido de una manera terrible, contundente, salvaje, con todo el peso del poder al primer movimiento o al más fuerte movimiento sindical que se dio en nuestro país con trabajadores ferrocarrileros que buscaron primero obligar a que los líderes tradicionales corruptos fueran desplazados por un personaje oaxaqueño, Demetrio Vallejo, que cuando se hicieron ele elecciones libres pues alcanzó algo así como el 95, el 97% de los votos. Y cuando entró a negociar el contrato colectivo de trabajo favorable al fin a los trabajadores ferrocarrileros, eh, empezaron todos los problemas, no hicieron caso, el gobierno de López Mateos utilizó la fuerza pública al ejército para eh, frenar ese movimiento ferrocarrilero que implicó incluso el paro de las labores ferroviarias en todo el país, y encarceló pues, a Demetrio Vallejo, que estuvo 11 años en la cárcel, acusado, entre otras cosas, del delito de disolución social, que era el delito favorito de ese autoritarismo priista para encarcelar a cualquiera. Pues tu conducta constituye un acto de disolución social y vas para el bote. Encarceló también a Otón Salazar, que fue dirigente y luego dirigente histórico del movimiento disidente del Magisterio, también a la cárcel. Castigó, y bueno, aquí él tenía un gran amigo agrarista, porque López Mateo se decía hombre de izquierda, decía que él era eh, de la izquierda dentro de la Constitución, eh, de retórica izquierdista. Y entonces él tenía un gran amigo que era Rubén Jaramillo, un dirigente agrarista importante, reconocido, valioso y valiente. Y sas mano! Secuestrados y asesinados, Rubén Jaramillo, su esposa, sus tres hijos, según todas las versiones, por elementos vestidos de verde olivo, cuando en aquellos tiempos nadie se vestía de verde olivo, eh, porque eso era penadísimo y castigadísimo. Todo apuntó siempre hacia el ejército y el amigo López Mateos no hizo nada, dijo pues ni modo, mataron al amigo Rubén Jaramillo, líder agrarista y San se acabó. López Mateos era conocido como López Paseos, así le decían, porque siempre andaba de fiesta, siempre andaba de aventuras y bueno, no quiero entrar en detalles de ese tipo de aventuras, pero el hecho concreto es que se le acusaba de una displicencia y una frivolidad en el ejercicio del poder. Tenía un secretario de gobernación que le ayudaba a sobrellevar las cosas del poder, un hombre probo, nada represivo y nada vengativo, que se llamaba Gustavo Díaz Ordaz, ese fue su secretario de gobernación. Y además él delegaba todo porque tenía graves problemas, jaquecas, problemas que le impedían concentrarse y dejaba que otros se encargaran del asunto feo este de, de gobernar. Él se dedicaba a los paseos, a los viajes, a los autos de colección y a otras aventuras personales. ¿Gran presidente de México López Mateos? Creo que no. Y ahora sí que a las pruebas históricas me remito. No entiendo por qué esta insistencia, porque ya lo ha dicho varias veces el presidente eh, López Obrador, de que López Mateos fue un gran presidente y un presidente rescatable.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh.
2: la visión nostálgica de ese priismo bueno, entre comillas, que tiene el presidente López Obrador. Bueno, pues este lance en el que invita a los priistas a votar por la reforma electrolit, es un lance que busca desde luego los votos del prismo a cambio de qué, a costa de qué, pagando qué, ya lo veremos. Pero también pues esto fractura eh, la coalición opositora formada originalmente por Acción Nacional, por el fideicomiso de liquidación del PRD que encabeza Jesús Zambrano y por el PRI que siempre ha sido visto con recelo por esos panistas y esos perredistas que dicen que el PRI está jugando el papel de Esquirol, que en realidad está jugando las cartas de Morena y de Palacio Nacional y bueno pues ahora creen que esto está confirmando sus dudas y el PAN dice que Mm, el PRI tiene que decidir si aprueba esta reforma electrolit que entonces se acaba la coalición y el PRI dice muy digno y muy decoroso, a nosotros nadie nos presiona, ¿cuál es la prisa? más adelante vamos a decidir, eso lo dice eh, Alejandro Moreno, el dirigente formal del PRI que mucho, él es apodado él mismo se llama Alito su cuenta de Twitter es Alito Moreno eh, y que siempre se ha dicho que es Amlito porque le juega discursivamente este gobierno malvado y lo que están haciendo y estamos en contra y vamos a, a enfrentar y nada, nada, a la hora de la hora es Amlito como ya lo está volviendo a ser. El otro tema interesante es el relacionado con el Senado y sobre eso es sobre lo que hemos dado título a esta plática. Lili es este personaje que actúa con la furia del converso cuando alguien es de una afiliación partidista, ideológica, religiosa, deportiva y cambia al contrario, trata de estar demostrando con furia del converso que es digno de la confianza de aquellos con los cuales ahora está y que antes criticaba. Lili Telles es el ejemplo exacto de la furia del converso fue llevada al Senado a la candidatura por López Obrador, invitada por él, le echó porras, loas, lambisconerías a López Obrador y cuando algunas cosas ya no le convinieron en el Senado de la República, pues no renunció ni a la senaduría ni a nada, sino que dijo, pues ahora me paso al PAN y se pasó a Acción Nacional y allí ejerce la furia del converso. Y el viernes antes de las 12 del día puso un tuit en el cual dijo que López Obrador era un violador serial de la Constitución y que ahora que iba a ir al Senado, no lo dice explícitamente, pero se refiere a la visita del presidente eh, la usual que se da año tras año para la entrega en una sesión solemne de la medalla Belisario Domínguez, pues dijo, habrá, hay que enfrentarlo, o sea, enfrentarlo. Enfrentarlo no es un, eh, enfrentar no es un verbo menor, no es exponer puntos de vista, dialogar, plantear. No, enfrentar es frente a frente, llegar a un punto en el cual eh, pues se tiene eso, una confrontación de puntos de vista que puede ser no necesariamente tan apacible como en otros terrenos suele eh, puede darse dentro de la... Eh, dentro de la eh, política, mire por ejemplo, enfrentar según la Real Academia Española que usted sabe que rige el estilo lingüístico de España, no necesariamente de México pero sus um, eh, definiciones son afrontar, enfrentar es afrontar es decir, poner una cosa enfrente de otra, primera, de, primera acepción, segunda hacer frente al enemigo tercera, hacer cara a un peligro es decir, eso es lo que está diciendo Lili Telles, aunque hoy en una entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, dijo que no, que ella no está buscando eh, confrontación, que ella lo que quiere es plantearle las inquietudes y las críticas al presidente López Obrador y usó de una manera que a mí me parece muy Mira aquí dice Frida Beatriz, Alito proviene de una familia modesta, a raíz de su incursión en la política con el PRI comenzó a prosperar y durante su gobernatura se construyó una mansión de 40 millones de pesos, dice Frida Beatriz, sí Frida, así es, una enorme mansión así digna, parecería un campo de golf o un, un, un hotel de lujo con amplias superficies arboladas, una enorme, muchísimos metros de construcción. Y eh, yo lo entrevisté hace, pues yo creo que ya como un año y le pregunté sobre ese tema y le insistí sobre ese tema y bueno, ya no hemos vuelto a tener la oportunidad de entrevistar a Alito, a Alejandro Moreno. Bueno, le decía pues que utilizó la señora Lili Telles, dijo que ella no iba a confrontar al presidente como lo hicieron Laida Sansores y como ha hecho eh, Gerardo Fernández Noroña. A mí me parece que es una recurrencia muy poco fundada y además, diría yo, poco valiente, eh, pues el hecho de no enfrentar las cosas por sí mismo. Ella, que quiere enfrentar, pues tendría que enfrentar también las consecuencias de sus palabras, porque ella dijo que ella estaba llamando precisamente a eso, a, a enfrentar todo este asunto, a hacerle frente, eso dijo que ante el Presidente de la República, violador serial de la Constitución, es preciso hacerle frente. Ahora, dado que el Presidente de la República ha decidido no seguir adelante con, eh, esta, eh, con, este, con esta invitación para la sesión en la cual el Senado entrega eh, coloca la medalla Belisario Domínguez, en este caso a una persona muy respetada por todas las corrientes políticas. Su designación fue por unanimidad como recipendiaria de esta medalla Belisario Domínguez, que es la economista, maestra y activista siempre a favor de causas progresistas y de izquierda, eh, la maestra Ifigenia Martínez. Y bueno, lo que debería ser una sesión solemne, solemne, pues ahora está ya con la gran bronca de estar eh, señalando que eh, pues eso de enfrentar al presidente de la república en esa sesión, lo cual evidentemente es un despropósito absoluto. Pero... Mmm, pues el presidente ha dicho que por respeto a la investidura, no a Andrés Manuel López Obrador, sino a la investidura presidencial, prefiere no ir a ese acto, lo cual no deja de ser un hecho preocupante porque eso agrega virulencia, agrega eh, ponzoña, agrega eh, confrontación a un escenario político de por sí muy tóxico. Ya hubo expresiones en las cuales expresiones reprobables absolutamente, en las cuales algunos eh, tuiteros o algunos personajes de las redes han llamado a tomar acciones pues, violentas contra un hijo de la senadora Lili Telles. y me parece que eso es absolutamente incorrecto. No hay ninguna razón para que se pretenda involucrar a menores de edad o a familiares en una disputa que tendrá toda la rispidez que se quiera, pero debe de mantenerse en el terreno de la mayor confianza posible, eh, de la mayor, eh, es decir, se necesita eh, destensar todo este escenario. La propia medalla eh, Belisario Domínguez es un recordatorio de la importancia de saber respetar y escuchar al opositor sin caer en los actos de represión como los que en su momento utilizaron, eh, utilizó el propio Belisario Domínguez al criticar y denunciar los excesos del dictador victoriano Huerta. Entonces, bueno, a mí me parece que es un despropósito de Lili Telles el pretender equiparar su acusación y su, su eh, estimular acciones de frente contra el Presidente de la República en una sesión solemne, me parece que no tiene nada que ver con lo que en su momento hizo la propia Laida Sansores, que tuvo efectivamente una, un momento en el cual dialogó con palabra firme y con insistencia frente a Enrique Peña Nieto, quien escuchó con una cara tranquila, sonriente en algunos momentos y respondió lo que él consideraba que se harían los análisis que se informaría más adelante y Laida Sansores insistió, insistió, pero bueno, eso no implicó una, eh, una ruptura de la sesión solemne de aquel momento. Y respecto a Fernández Noroña, pues lo hemos visto en múltiples actos de resistencia civil, de denuncia desde la Cámara de los excesos y abusos de personajes como Genaro García Luna, lo cual le ha merecido siempre, pues no solo un respeto de parte de un segmento de la izquierda nacional o de la gente que eh, critica a la derecha y a los y al prismo tradicional, sino también pues una eh, Victoria histórica y política posterior, porque muchos de quienes critican actos como el tono y la dureza utilizada contra Genaro García Luna, pues ahí están viendo lo que sucedió con este hombre que fue secretario de Seguridad Pública de la Administración de Felipe Calderón. Así es que Anthony Reyes dice doble moral de Lili Telles, ahora que le responden ya quiere llorar. El presidente de la República no le puede responder de igual a igual, pero sí unos locos fanáticos como ella. Bueno, Manuela Arriola dice, Julio Astillero, no compares a Lili Tellez con Laida Sansores. Ten respeto por la calidad, preparación y compromiso de Laida. No, no, si nadie la está comparando. Estoy diciendo que Lili Tellez usa, usa eh, como ejemplos, entre comillas, a Laida y a Noroña para este asunto, para decir que ella no va a confrontar así al presidente de la República. La reforma requiere del voto de todos los legisladores que busquen el bien de México. La verdad, la señora Telles es una provocadora que no aporta nada, dice Pilar Godoy. Ahora, Astillero victimiza a la Telles, dice José Antonio López. ¿En dónde estoy victimizando a la señora? Ah, pues el asunto del hijo, eso sí me van a disculpar, pero esa es otra bronca, ese es otro problema. No vamos a... Yo, no no es victimizar a Lili Telles. Ahí están los tuits donde están amenazando al hijo, a un niño, a un adolescente. Eso no es correcto y no creo yo que nadie debamos de impulsar o de festejar o de apoyar ese tipo de actos. La discusión política puede ser muy dura, pero entre los involucrados, no entre los hijos o no con los hijos. Lilith, bueno, ¿qué traidor es esta mujer? No le hagan caso las supuestas amenazas a sus hijos, ¿No será plan de los talipanes, dice Rodrik Landa? Pues puede ser, digo, de aquí a que se investiga. Pero por lo pronto, pues lo importante es que no se den ese tipo de señalamientos y de involucramientos de niños ni de hijos que no estén metidos en el asunto político o económico que se esté comentando. Si hijos o familiares están metidos en algo y tienen responsabilidad como mayores de edad en algo, pues adelante, se puede eh, criticar y señalar si se tienen bases. Pero de otra manera creo que no hay mucho para todo esto. Paula Figueroa dice, Ángeles Guerrero se nota tanto que apoyas y es un gusto acompañar a este canal. Su noticiero es sumamente valioso. Nuevamente reitero mi admiración también a tu papel de mamá, tus hijos son geniales, dicen Paula Figueroa sí, son tan geniales que también son hijos míos no, no se crea, Beatriz Ramírez totalmente de acuerdo, Julio con los hijos no, dice Beatriz Ramírez pues sí, así lo creo yo honestamente y no veo la razón para que justifiquemos por más eh, animadversión que se tenga contra un personaje político pues que justifiquemos o celebremos que haya ese tipo de amenazas eh, ni el presidente ha solicitado a la policía cibernética cuando han insultado a su hijo. Esta señorita, ¿qué privilegios cree tener? Pregunta por aquí en Facebook, en vivo, en vivo María Isabel Barreiro Mejía. Pues no, María Isabel, yo creo que a todos los mexicanos nos corresponde el derecho de poder recurrir a la policía cibernética y la policía cibernética debe investigar. Si eso es falso, pues lo dirá la propia policía cibernética y quedará como un estigma para quien denunció falsamente. Recordemos el montaje que hizo cuando Cuauhtémoc Cárdenas era jefe de gobierno, dice Tritón de los Mares. Bueno, pues creo que con lo que hemos hablado que va quedando claro ya ¿Cómo está este tema? Y bueno, los invito a que nos veamos mañana en Astillero Informa, mañana miércoles 6 de octubre. Y sí, sus hijos Ángel y Julio Alejandro, me gustaban los viernes con ellos, dice Graciela Treviño Garza. Sí, la verdad, tuvimos un programa muy padre que se llamaba Hasta que el sueño aguante. Claro, el primero que ya quería ir a dormirse es este sujeto que les está hablando, pero era un programa muy muy sabroso, muy interesante, la verdad. Lili Rayos, perdón, Telles está sacando sus frustraciones igualito que la López Rabiadán, dice Alberto eh, Franco. Eh, bueno, pues los invito a ver mañana el programa Astillero Informa de una a tres de la tarde. Vamos a tener, como usted sabe, nuestra mesa de periodistas. Eh, vamos a estar eh, con una excelente participación de nuestros compañeros y vamos a estar también eh, con, eh, vamos a tener entrevistas, una entrevista sobre lo que está pasando en Morena, otra entrevista sobre lo que está pasando en el PAN, en su alianza con el PRI, me van a decir que por qué le doy voz a los panistas o a los de derecha, hay que escuchar lo que son los puntos de vista de estas personas y estas corrientes, porque finalmente tienen tanta valía que uno debe, digo, valía en cuanto a análisis, que uno debe de escuchar y uno debe de estar atento a lo que ahí se está planteando. Eh, bueno, pues qué más les digo. Eh, estamos eh, listos para el programa de mañana con Adriana Buentello y nos vemos muy pronto. Muchas gracias y seguimos en contacto. Déjeme ver, porque como estoy aquí yo operando estas cosas, tengo que hacerlo lentamente. Aquí me despido ya de quienes nos están viendo a través de Facebook en vivo. Aquí, adiós. Y por acá nos despedimos de quienes nos están viendo a través de YouTube en vivo.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas suscríbete y dale follow en Apple.
1: Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: En Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo, somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del pro.